Halleluya Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz hepinizi bereketliyorum. Evet tekrar sizlerle birlikteyim ve bu pazar gününden itibaren sizlerle başlayacağımız yeni bir seri var. Özellikle bu ay Haziran ayında duaya odaklanıyoruz kilisede. Duanın önemine değiniyoruz ve işin ilginç tarafı da bu geçen hafta Kanal Hayat için yeni bir program serisi başlattım. O da Tanrı'nın isteğine uygun dua etmek. Tanrı'nın isteğine göre ya da Tanrı'nın isteğine uygun dua etme konusuydu. Ve bunu televizyon programı için yaptık. YouTube'dan ve Kanal Hayat'tan bunu izleyebilirsiniz. Kilisede de bu konuya değinmek istiyorum. Amin. Bence çok önemli bir konu ve... Uh, Haleluya. Özellikle Tanrı'nın isteğine uygun dua etmenin önemine değineceğiz ve ve şunu hatırlamamızı istiyorum. Uh, kutsal kitapta dualar görüyoruz. Kutsal kitapta Tanrı'nın isteğine uygun dua etmek istiyorsak kutsal kitaptaki çeşitli duaları alarak dua edebiliriz. Bir. İkincisi evet, bu söze, sözde dua etmek ya da ruhta dua etmek de buna diyebiliriz. Çünkü uh, sözde dua ettiğimiz zaman ruhta dua etmiş oluyoruz. Aynı zamanda ruh, ruhta dua etmenin bir diğer boyutu da dillerle, ruhun dilleriyle, dillerle konuşarak dillerle dua etmek, ruhsal dillerimizle dua etmek. Buna da değineceğiz bu ay boyunca. Üçüncüsü aynı zamanda Tanrı'nın isteğini bilmek, Tanrı'nın sözünü bularak, Tanrı'nın sözünde çeşitli durumlara, çeşitli sorunlara olan çözümlere bakmalıyız. Maalesef genelde imanlılar sorunlara, problemlere odaklanmak istiyorlar. Ama bizler sorunlara, problemlere, eksiklere ya da ihtiyaçlara odaklanmak yerine bu ihtiyaçlara karşılık veren vaatlere odaklanmalıyız. Sorunlara, problemlere çözüm getiren Tanrı sözündeki vaatlere odaklanmalıyız ve bu vaatler doğrultusunda dua etmeliyiz. Bu önemli bir konu. Buna değinmek istiyorum. Şimdi ilk önce 1. Yohanna ve 5. bölüme gidelim. 1. Yuhanna 5. bölüm burada önemli bir e, e, temel ilke göreceğiz. Temel ayetlerimizden birisi bu. 13. ayetten okuyorum. Diyor ki Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Görüyor musunuz? Tanrı oğluna iman edenler eden bizler sonsuz yaşama sahip olduğumu Olduğumuzu biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü Romalılar 8'de diyor ki Tanrı'nın ruhu da bizim ruhlarımıza, Tanrı'nın çocukları olduğumuza dair tanıklık eder. İçsel tanıklık diyoruz buna değil mi? Buna değinmiştik. Tanrı'nın sesini işitmek, Tanrı'nın ruhuyla yönetilmek konusundaki vaat serisine baktığımız zaman buna değinmiştik. Amin. Yani Tanrı'nın ruhu bizim ruhumuza tanıklık ediyor. İçsel tanıklığa sahibiz ve bu içsel tanıklık sayesinde de neye sahip olduğumuzu bilebiliyoruz. Yani bilebiliriz. Kilise dünyasında maalesef çok safsatalar ve yanlış öğretiler var. Dinsel öğretiler var. Ve kutsal kitaba uymayan öğretiler var. Ne yapıyor tabii ki bu öğretiler nasıl bir sonuç getiriyor? İnsanların e, tutsaklık içinde yaşamasına sebep oluyor. Çünkü İsa ne dedi? Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Değil mi? Bilmediğiniz gerçek sizi özgür kılmaz. İnandığınız yalan da sizi tutsak eder. Bu yüzden Tanrı sözüyle bağdaşmayan öğretiler özellikle dua konusunda çok yanlış öğretiler var. Amin. Bir tanesi de şu işte Tanrı'nın isteğini bilemezsin. Tanrı esrarengiz bir şekilde çalışır. Nasıl bileceksin? Tam tersine kutsal kitap bilebileceğimizi söylüyor. Ve hatta bakın 14. ayette de dua konusunda bu 
temel üzerine bina ediyor. Diyor ki bakın Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Bu da bize ne, ne, ne veriyor? Güven veriyor. Güven, iman ikisi birlikte işler. Yüreğinde güven yoksa imanın işleyemez. Çünkü iman güvenmektir. Güvenmek imandır. Tanrı'nın sözü bize çeşitli aa, isteğini sunuyor değil mi? Tanrı'nın sözü Tanrı'nın isteğidir. Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman Tanrı'nın isteğini bilebiliyoruz. O yüzden işte aa Tanrı'nın isteğini bilemeyiz ki. Ay Rab ne dilerse öyle olur. E peki Rab ne diliyor? E, Rab, hatta bazen insanlarla konuşuyorsun şöyle diyorlar ki Rab dilerse. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? Maalesef ülkemizdeki başka bir dini kültürün getirdiği zihniyetten inşallah zihniyetinden geliyor. İnşallah işte bilemezsin inşallah Allah isterse Rab dilerse bu da inşallah kelimesi. Şimdi kiliselerde inşallah yerine Rab dilerse olarak <gülüyor> kullanılıyor. İşte Rab dilerse. E Rabbin dileğini biliyor muyuz bilmiyor muyuz? E bilmem ki işte Rab dilerse olur dilemezse olmaz. Ama kutsal kitapta diyor ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Ve 15. ayette de diyor ki her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre. Bakın bildiğimize göre bilmiyoruz değil biliyoruz. Bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Bakın kaç kere biliriz, biliriz, bilebilirsiniz diyor. Bakın bilir, bilesiniz diye bunları yazdım. Amin. İsteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Dilersek. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre. Dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Üç kere bileceğimiz söz, söyleniyor. Neye göre biliyoruz? Tanrı'nın isteğine göre biliyoruz. E, Tanrı'nın isteği nedir? Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözünü okursak. Öğrenirsek Tanrı'nın sözünde çeşitli durumlar mesela şifa konusunda şifaya değindik şifa kanıtlarına baktık haftalarca şifa kanıtlarında gördük ki ve ne dedik günümüzde Tanrı'nın herkese şifa etme, vermek istediğine eminiz biliyoruz çünkü niye Tanrı'nın sözündeki vaatlere baktık Tanrı'nın sözündeki şifa konusundaki isteğini gördük ve isteğini bildiğimiz için de Güvenle, imanla dua edebiliyoruz değil mi? Tereddütle dua etmiyoruz, şüpheyle dua etmiyoruz. İşte birisine, hasta birisine el koyup da ya Rab sen dilersen iyileşsin demiyoruz. Tam tersine İsa Mesih'in adıyla iyileş diyoruz. Niye? Çünkü İsa dedi benim adımla hastaların üzerine ellerinizi koyacaksınız ve hastaları iyileşecek. Amin. Haleluya. Tanrı'nın şifa konusundaki isteğini biliyoruz. Çünkü Tanrı'nın ismini de biliyoruz bu konuda. Tanrı'nın ismini bildiğimiz için, Tanrı'nın şifa konusunda isteğini bildiğimiz için güvenle dua edebiliyoruz. Tanrı'nın önünde güvenimiz var. Amin. Güvenle dua ediyoruz. Şüpheyle, amin, e, e, e, bilinmez bir şekilde, acabayla, inşallahla dua etmiyoruz. İmanla dua ediyoruz, yetkiyle dua ediyoruz, bilerek dua ediyoruz ve Tanrı'nın Sözüne göre dua ediyorsak, Tanrı'nın isteğine göre dua ediyorsak bizi işittiğine eminiz. Bu ne demek? Demek ki Tanrı bazı duaları işitmiyor bile. Çünkü hemen hemen her dinde bir dua sistemi var değil mi? Budistler de dua ediyor, işte çeşitli dinlerde de dua ediyorlar. Ülkemizdeki farklı dinlerde insanlar dua ediyorlar. Müslümanlıkta dua var, Hristiyanlıkta da tesbihle, e, Meryem'e dualar var. Bunlar Tanrı'nın isteğine uygun mu? Değil. O zaman bu dualar... Havada kalıyor diyebiliriz. Yani göğe çıkmıyor. Tanrı'nın tahtına yükselmiyor. Havada 
sözler boş kalıyor ve boş geri deniyor. Niye? Çünkü Tanrı işitmiyor. Tanrı işitmiyor. Aynı zamanda kutsal kitapta eski antlaşmada Tanrı halkına, İsrail halkına seslendi ve dedi ki isyankarlıklarınız ve tövbe etmediğiniz günahlarınızdan dolayı gökler bronza döndü. Ne demek? Bronz, bronz günahı temsil ediyor. Kapalı yani. Mesela okuyoruz. Ondalıklarınızı, sunlarınızı getirin. Aa, göğün pencerelerini açıp değil mi? Üzerinize dolup taşan, taşan bereket yağdıracağım diyor değil mi? Demek ki o göğün kapaklarının, pencerelerinin açılması var ve de kapalı olması var. Çeşitli şeyler kapalı. Tanrı'nın isteğini olan, Tanrı'nın isteğinin dışında. Çünkü Tanrı'nın isteğinin dışında olan her şey günah değil mi? Tanrı'nın isteğine göre yap, yaşamıyorsak günah işliyoruz. Tanrı'nın sözüyle bağdaşmıyorsa yaşamımız, düşüncelerimiz, konuşmalarımız ve dualarımız boşa gidiyor. Tanrı işitmiyor. Tanrı görmüyor, işitmiyor. O yüzden boş tekerlemek gibi ezbere dualar, tekrar tekrar dualar boşa gidiyor. Laf kalabalığı yapıyor ama Tanrı bunları işitmiyor. Tanrı önüne çıkıp yalvarıyorsun. Ya Rab sana yalvarıyorum. İstediğin kadar istersen bağıra bağıra bir hafta durmadan yalvar. Tanrı işitmiyor. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre dua etmiyorsun. Tanrı yalvarmaya cevap vermiyor. Tanrı imana cevap veriyor. İman da Tanrı'nın sözü üzerine oluyor. İman Tanrı'nın sözünü bildiğimiz noktada başlar. Tanrı'nın sözünün dışında bir şey iman ediyorsan buna iman diyemezsin. Bu boş bir inanç. Senin kafanda bir inanç ama iman değil. Çünkü iman Tanrı'nın sözüne göredir değil mi? Haleluya. Paulus ne diyor? İşte duyurduğumuz iman sözü budur diyor. Romalılar 10. bölümde. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler. Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Yine inşallah kurtulursun, belki kurtulursun, umarım kurtulursun demiyor. Kurtulacaksın. Kesin. Niye? Çünkü kurtuluş İsa Mesih'in ölümden dirilmesine ve Rab olmasına bağlı. Onu Rab olarak kabul edersen, Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. İman sözü budur. Bu söz üzerine ancak iman edebilirsin. Konfüçyus'a, Buda'ya, falanca bir peygambere, Baharullah'a, şuna buna iman ederek kurtulmuyorsun. Ancak İsa Mesih'e iman ederek kurtuluyorsun. Çünkü kurtarıcı o. İsa kurtarıcı demek. Yeşua, Yahve kurtarır demek. Rab kurtarır. Kurtarıcıya iman ediyorsun. Onu Rabbin olarak kabul ediyorsun. Çarmıhtı günahların için öldüğüne ve ölümden dirildiğine, yürekten iman ederek, ağzınla bu imanı ikrar ederek o kurtuluş vaadini alıyorsun. Tanrı'nın bütün vaatleri ki 3000'den fazla vaadi var Tanrı sözünde ve bu vaatleri almak istiyorsan, Bereket konusunda, sağlayış konusunda, esenlik konusunda, şifa konusunda, bilgelik konusunda, koruması konusunda, şifa vermesi, kurtarması, herhangi ihtiyacı karşılaması konusunda eğer bir ihtiyaç varsa, bir, bir sorun, bir eksiklik varsa Tanrı'nın sözüne gidiyorsun, vaadi görüyorsun ve o vaade iman ediyorsun ve o vaade göre Tanrı'dan İsa Mesih'in adıyla istiyorsun ve istediğin anda aldığına güvenle, seni işittiğini bilerekten aldığını da biliyorsun. Ne diyor? Ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Biliriz. O yüzden biz bilmezlik içinde yaşamıyoruz. Amin. Bilerek yaşıyoruz. İmanla yaşıyoruz. Şüpheyle yaşamıyoruz. Bilmemek şüphedir. Ne olacağını bilmiyorsan, Tanrı'nın ne yapacağını bilmiyorsan şüpheyle yaşıyorsun. Ama Tanrı'nın ne yapacağını biliyorsan, ne olacağını biliyorsan o zaman şüpheyle yaşamıyorsun. Esenlikle ve güvenle yaşıyorsun. 
Bu da ne yapıyor? Senin imanını haleluya körüklüyor. Senin imanını bereketliyor. Senin imanını güçlendiriyor. Haleluya çünkü Tanrı'nın isteğini biliyorsun. Haleluya ve Tanrı'nın isteğini bildiğine göre güven içindesin. O sana güvence veriyor. Kurtuluş güvencesine sahipsin. Şifa güvencesine sahipsin. Sağlayış güvencesine sahipsin. Seni koruyacağının güvencesine sahipsin. Her ihtiyacın, ihtiyacın her neyse Tanrı'nın sözünde her ihtiyacı karşılayan bir vaat var. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Her eksiği tamamlayan lütfa sahibiz kardeşler. Tanrı olağanüstü lütfuyla bize her türlü şeyi sağlamıştır. Amin. Hiçbir eksiğimiz yok. Bu yüzden kaygıyla yaşamıyoruz. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz kaygısına sahip değiliz. Güvenle yaşıyoruz. Çünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacağını biliyoruz. İsa ne dedi? Göklerdeki babam bu ihtiyaçlarınızı biliyor. O yüzden kaygılanmayın. Kuşlara bakın serçelere. Kaygılı mı yaşıyorlar? Serçeler intihar, intihar mı ediyor? Bir tane e, e, solucan bulup yiyemeyeceğim diye. <gülüyor> Amin. Serçeler girip sarhoş mu oluyor? Kendini arabanın önüne mi atıyor? Hayır. Niye? Çünkü hiç cıvıl cıvıl cıvıl diyorlar. Gidiyorlar yiyeceklerini buluyorlar yiyorlar. <gülüyor> Amin. Daldan dala uçuyorlar. Evleri var. Rabonları giydirmiş. Tüyleri var. Hiç. Gayet güzel yaşıyorlar. Ve bunlar... Yaratılıştaki küçücük hayvanlar. Biz onlardan daha önemli değil miyiz? Kırdaki çiçeklere bakın diyor. Ne güzel açıyorlar. Güneş alıyorlar, su alıyorlar. Topraktan besleniyorlar, yaşıyorlar. Amin. Ve yaşamları bittiği zaman da kuruyup solup gidiyorlar. Bizim yaşamımız ondan çok çok daha uzun değil mi? Bizim hayatımız serçelerden çok çok daha değerli değil mi? O yüzden niye kaygılanalım ki? Güvenle yaşıyoruz. Ve Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki. Tanrı'nın önüne çıktığımız zaman utanarak, kendimizi eksik hissederek, yetersiz hissederek çıkmıyoruz. Mahkum, mahkumiyet ve suçluluk duygularıyla çıkmıyoruz. Niye? Çünkü İsa Mesih'e ait olanlar için artık hiçbir mahkumiyet yok diyor Romalılar 8.1. Neden mahkum değiliz? Çünkü Tanrı'daki doğruluğa sahibiz. Amin. 2. Korintler 5.21 ne diyor? Günahı bilmeyen Mesih bizim için günah sunusu oldu ki biz ne olalım? Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım. Doğruluk nedir? Tanrı'nın önüne güvenle çıkmak. Ne diyor İbranilerde? Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşıyorsunuz. Lütuf almak, merhamet bulmak için. ihtiyacınız olduğu zaman. Haleluya. İhtiyacınız her neyse Tanrı'nın lütuf tahtına, yargı tahtına değil, lütuf tahtına cesaretle yaklaşıyoruz. Bize cesaret veren ne? Güven. Tanrı'nın isteğini biliyoruz. Bizi sevdiğini biliyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılayacağını biliyoruz. O yüzden onun önüne çıktığımız zaman güvenle çıkıyoruz. Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işittiğini biliyoruz. Ve bizi işittiğini bildiğimize göre de ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Emin oluruz. Dilediysek aldık. İsa ne dedi? Babamdan benim adımla ne dilerseniz sizi işitir. Amin. Haleluya ve dileklerinizi size verir. Amin. İhtiyaçlarınızı karşılar ki ki sevinciniz tam olsun. Dileyeceğiz, ondan sonra imanla alacağız ve ondan sonra sevincimiz tam olacak. Niye? Çünkü biliyoruz. Bizi işitti. Acaba Rab duamı işitti mi? İnsanlar dua edince 
Allah kabul etsin duanı. İşte yine o dinsel toplumsal zihniyetten gelen düşünce yapısı kiliseye de girdi. Kilisede de aynı şekilde düşünüyorlar. Sanki düşünceleri hiç yenilenmemiş. Anlıyor musunuz? O dinsel düşünceler yenilenmediği için hala aynı şekilde düşünüyor. Dua ettikten sonra Allah duanı kabul etsin. Kilisede de aynısını yapıyorlar. Umarım duaların kabul olur. Hatta beni arıyor insanlar diyor ki pastör güçlü benim için bir dua etsene. Senin duan daha güçlüdür. Sen pastörsün. Sen Tanrı'ya daha yakınsın. Nereden geliyor bu saçma sapan safsata ve zihniyetler? Yanlış öğretilerden ya da Tanrı sözünü bilmeyen Hristiyanların, düşünceleri yenilenmeyen Hristiyanların konuşmaları. Kendilerini eksik görüyorlar. Sanıyorlar ki ben Tanrı, benim doğam daha güçlü. Hayır senin doğan da aynı derecede. Tanrı'nın sözüne uygun ne dua edersen. Burada demiyor ki pastör ne dua ederse. Amin. Tanrı'nın oğluna iman eden sizlere yazıyorum diyor. Sen Tanrı'nın oğluna iman ediyor musun? Mesih imanlısı mısın? O zaman ben ne kadar Mesih imanlıysam ve Tanrı'nın doğruluğuna sahipsem ve Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşabiliyorsam ve Rab beni, beni işitiyorsa Tanrı'nın isteğine uygun dua ettiğim için aynı şekilde seni de işitecek. Sen de aynı doğrulukla Tanrı'nın lütuf tahtına aynı cesaretle yaklaşabilirsin ve senin dualarında işitilir ve sen de o güvenceyle yaşayabilirsin. Amin. Çünkü bizi bakın dualarımıza cevap almamızı sağlayan nedir? Konumumuz değil. Pastörmüş, kilise üyesiymiş değil. Kilisesi küçük, kilisesi daha büyük. Yeni pastör, 30 yıllık pastör. Fark etmiyor. Amin. Böyle bir kıdem yok. Tanrı'nın dualarımıza cevap vermesi tamamen ve tamamen sözüne ve oğlu İsa Mesih'e bağlı. Oğlu İsa Mesih'in adıyla, o yüzden İsa Mesih'in adıyla amin diye bitiriyoruz dualarımızı. Bir formül olduğu için değil. İsa Mesih'in adıyla babadan istiyoruz ve amin diyoruz. Amin ne demek? Oldu bitti demek. Eminim demek. Duamı bitirdim. Güvenle, imanla, hamdolsun aldım, bitti. Noktayı koydum demek amin. Haleluya. Kutsal kitapta ne diyor? Tanrı'nın bütün vaatleri... Mesih İsa'da evet ve amindir. Evet ve amin. Tanrı'nın vaatlerine göre istiyorsan hemen cevabını alıyorsun. Evet, amin. Tanrı evet diyor, sen de amin diyorsun. İşte bu kadar. Ondan sonra da aldığını biliyorsun. Peki diyeceksin ama pastör hemen görmedim. Bazen hemen görüyorsun. Bazen ertesi gün görüyorsun. Cevabın gerçekleştiğini. Amin. Bazen bir ay sonra, bazen bir sene sonra çeşitli şeyler var. Mesela diyelim bekar bir imanlı bayansın ya da imanlı erkek kardeşsin. Bir eş için dua ediyorsun. Haleluya baba senin önüne geliyorum. İsa Mesih'in adıyla ben seni çok seviyorum ve bana seni seven, sana adanmış, kutsal yaşayan, Rabbi hayatında ilk plana koyan harika bir tanrı adamı eş olarak vermemi istiyorum. Ya da harika bir tanrı kadını eş olarak vermek istiyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Hemen patlıyor kucağına düşmüyor eşin o anda. <gülüyor> Haleluya. İşte kocan kucağına düştü. Eşin, karın kocanı. Hayır. Ne oluyor? Rabbin bir zamanlaması var. Belki bir hafta sonra tanışacaksın. Belki bir sene sonra tanışacaksın. Niye? Çünkü çeşitli duaların Cevapların zamanlaması var ve hatta hatta cevabın gecikmesi ve Tanrı'nın zamanında olması 
senin için en iyisi. Çünkü acele edersen, benlikle hareket edersen ne yapacaksın? Rabbin işini bozacaksın. Belki yanlış kişiyle evleneceksin. Bakın İbrahim ne oldu? Rab ona bir vaat verdi. Senin oğlun olacak dedi. Eşin Sera'dan. Ne oldu? Acele ettiler. Sabırsızlık yaptılar. Rabbi beklemek yerine ne oldu? Dediler. Aa işte eşi geldi. Bak olmuyor. Git Hacer'le yat. Cariyem'le. Hacer'le yattı. İsmail doğdu. İsmail Tanrı'nın isteği değildi. Tanrı ne dedi ona? 25 yıl bekledikten sonra. Bu sene eşin Seray'dan senin oğlun olacak. Adını İshak koyacaksın. Yani beklemesi gerekiyordu. 25 sene bekledi. Neden? Tanrı'nın bir planı vardı. Bazı şeyler için bekliyoruz. Amin. Haleluya. Mesela çağrını bilmek istiyorsun. Çağrımı bilmek istiyorum. Pastör olarak mı çağırdım? Müjdeci olarak mı çağırdım? İş adamı olmak için mi çağırdım? İşte çocuk hizmetine mi çağırdım? Tapınma hizmetine mi çağırdım? Öğretmen mi? Şu mu bu mu? Misyoner mi? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bekleyeceksin. Çağrının için dua ediyorsan yapman gereken ne? Çağrılan çok, seçilen az. Seçilmek için gerekeni yapacaksın. Ne yapacaksın? Hayatını, yüreğini hazırlayacaksın. Hazırlanacaksın çağrın için. Kutsal kitap okuluna geleceksin. Tanrı sözünü öğreneceksin. Adam geliyor bir iki tane ders alıyor. Bırakıyor gidiyor. Kendini pastör ilan ediyor. Bilmem ne ilan ediyor. Hizmete atılıyor. Hazır değil. Hazır değil. Ne yapıyor? Kısa devre. Kısa devre yapıyor. Kısa devre. Acele ediyor. Beklemiyor. Niye? Gurur var. Kend- karakter gelişmemiş. Daha boyun eğmeyi öğrenmemiş. Daha kendini hazırlamamış. Bunlar çok önemli şeyler. Zaman gerekiyor. Tanrı sözünü öğrenmen gerekiyor. Duada, karakterde, ruhta gelişmen gerekiyor. Amin. Ondan sonra Rab, Rab'den eş istiyorsun. E, Rab bana işte harika bir Tanrı kadını ver. Ama sen daha harika bir Tanrı adamı değilsin. Amin. Bana mühteşem bir Tanrı kadını ver. Seni çok seven, sana adanmış. E, kendi hayatına bakıyorsun. Hala benlik var. O şekilde evlenirsen ne olacak? Benlik olacak hayatında, benlik olacak ilişkinde. İlişki bozulacak, ilişkide sorunlar olacak. Karakterinin gelişmesi lazım. İlk önce senin bir kere doğru kişi, doğru adam olman lazım. Bay doğru olman lazım. Bayan doğruyu istiyorsan. Amin. Bazen insanlar işte dediğim gibi şöyle düşünüyorlar. Yani Rabbana bir eş verdiği anda bütünleşeceğim. Harika olacak. Eksiklerim tamamlanacak. Eksiklerinin tamamlanması için evlenmek istiyorsan yanlış bir tutumla, yanlış bir kararla evleniyorsun. Hayatında çok büyük sıkıntılar yaşayacaksın. Tam tersine kendi eksiklerinin tamamlanması için evlenmek yerine başka kişinin eksiklerini tamamlayabilmek için evlenmeyi istersen o zaman farklı olacak. Çünkü evlenmede almak için evlenmiyorsun. Vermek için alıyorsun. Hizmette almak için değil vermek için. İnsanlar hizmete atılıyorlar. Niye hizmete atılıyorlar biliyor musunuz? Aslında vermek için atılmıyorlar hizmete. Almak için. Ne almak için? Ünvan almak için. Pozisyon almak için, e, e, Facebook'ta, sosyal medyada e, izleyicileri tam e, izleyicileri artması için e, e, insana beni tanısın diye yanlış amaçlar, yanlış tutumlar, hizmete başlamanın tutumu bu değil, bu olamaz ki. Hizmete başladığın zaman vereceksin ve biliyor musun karşılıksız ben hizmette verdiğim birçok insandan bir şey alacağımı hakaret gördüm, eleştiri gördüm ama sevgiyle yürüyorsun. 
Veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. İnsanlar nankör. İnsanlar hemen güceniyor, gidiyor, seni eleştiriyor, bir şeyini beğenmiyor, gömleğini beğenmez, saçını beğenmez, vaazını beğenmez, bilmem ne yapmaz. O yüzden ne oluyor? İnsanlar böyle davrandıkları için ne yapacaksın? Seveceksin ve vermeye devam edeceksin. Çünkü onlar için vermiyorsun. Amin. Rab için veriyorsun. Ve kendin için vermiyorsun. Onlara veriyorsun ve dua edeceksin ki onlara verdiğin, onlar hayatına ektiğin tohumlar bir şekilde yaşarsın. Belki zamanında büyürler, akılları başlarına gelir, dank eder, fark ederler ki bu da çok oldu. 3-4-5 yıl sonra gelip de ya pastör güçlü ben hakikaten ne ahmakça davranmışım, benlikteymişim, ruhsal olarak olgun sandım kendim ama olgun değilmişim. Böyle böyle hatalar yaptım, beni bağışlar mısın diyen insanlar oldu. O yüzden sabretmemiz gerekiyor. Amin. Mesela şifa için dua ediyoruz. Ben şifa için dua ettiğim zaman insanların o anda şifa almasını bekliyorum. Aa sen git de işte biraz sonra iyileşeceksin değil. Şifa konusunda o anda almalarını bekliyorum. Amin. Haleluya. Diyelim bana geliyor birlikte pastör bir ihtiyacım var onun için dua ediyorum. Benimle anlaşır mısın? Anlaşma duası çok önemli. Pastörün benimle anlaşır mısın? Bir ihtiyacım var. Bir dua isteğim var. Benimle anlaşır mısın? İlk önce o dua isteğini işitmem lazım. Bakalım Tanrı'nın isteğine uygun mu? Amin. Çünkü gelip bana diyecekse yani yarın banka soyacağım. Başarılı olmam için dua eder misin? Falancanın eşiyle evlenmek istiyorum. Onu boşasın benle evlensin diye dua eder misin? Kesinlikle yüzde yüz hayır. Anlıyor musun? İşitmem lazım. Yani çok sık insanlar mesela... E, e, e, Pastor duayı şu işe gireyim. Bilmiyorum. Belki Rabbin isteği değil o iş senin için. O yüzden Rabbin önüne gidelim. Diyorum ki Rab sen isteyinse bu iş o konuda yol göster. Olsun. Değilse başka bir kapı aç. Kutsal yönlendirsin. Çünkü belki benlik yönlendirdi o işe. Ya da yanlış bir ne bileyim yani belki olman gereken yer orası değil. Doğru yer değil. O yüzden Rabbin göstermesi lazım. Amin. Haleluya. Ya da işte Dua istekleri geliyor. Dua et de işte e, kızım şu adamla evlensin. E, kızı imanlı, adam imanlı değil. E, Tanrı'nın isteğine uygun mu o? Hayır değil. İmanlı kişinin imansız bir kişiyle evlenmesi Tanrı'nın isteğine aykırı. O konuda dua edemeyiz ki. Rabbin onu berek, Rab bu, bu ilişkiyi bereketlesin diye dua edemem ben. Amin. Yani bunları anlamamız gerekiyor kardeşler. Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Tanrı'nın isteğinin dışında... Kendi isteğimizi empoze etmeye çalışırsak buna ne denir biliyor musunuz? Büyücülük denir. Büyücülük denir. Kendi isteğini empoze etmeye çalışıyorsan ya da Rabbi senin isteğini onaylaması için ikna etmeye çalışıyorsan yanlış bir şey yapıyorsun. Oruç tutacağım, dua edeceğim, Rabbi ikna edeceğim, Rab fikrini değiştirsin, benim isteğimi kabul etsin. O zaman sen Tanrı'nın sana boyun eğmesini bekliyorsun. Böyle olmaz. Biz Tanrı'ya boyun eğeceğiz. O zaman iblise karşı direneceğiz. O da bizden kaçacaktır. Rab alçak gönüllere lütfeder, kibirlilere ve gururlara karşıdır. O yüzden yani çok ilginç şeyler oluyor ya. İnsanlar bana geliyor diyor işte pastör sen git dua et. Rab sana konuşacak. Bana mikrofon vereceksin vaaz etmek için. Rab sen git pastör sen git dua et. Rab sana konuşacak. Bana 5000 dolar vermen gerektiğini söyleyecek. Böyle oldu bana. Bu, bu şu ikisi söylediğimde ikisi de gerçek hikayeler. 
Ondan sonra bir kadın işte ne bileyim kiliseye geldi. Dua ediyormuş da. Dua ediyormuş. Bugün pastör beni çağıracak. Dua edecek. 5000 dolar ihtiyacı varmış. Borcu varmış. Bugün pastör bana 5000 dolar verecek. Onu çağırmadım. Dua da etmedim. Çünkü kutsal o şekilde yönlendirmedi. Ondan sonra ertesi gün bana bir e-posta geliyor. Sen ne biçim Tanrı adamısın? Tanrı'dan işitmedin. Rab bana konuşmuştu. Sen dün toplantıda beni çağırıp bana dua edecektin. Rabbi hayatını e, e, bereketleyecektin ve bana 5000 dolar verecektin. Rab sana konuş, konuşacaktı, 5000 dolar verecektin. Bu olmadığı için e, ben çok gücendim sana ve ben kiliseden ayrılıyorum. Sen Tanrı, senin Tanrı'dan işitebildiğini, e, işitebildiğine inanmıyorum. Başka bir kiliseye gideceğim, kendime başka, başka bir pastor arayacağım. Yani kafa yapısını görüyor musunuz? Yani inanılmaz değil mi? Belki gülüyorsunuz şimdi bu söylediğime. Bu gerçekten olan bir hikaye. Bu gerçekten olan bir hikaye. Birkaç yıl önce bu Amerika'da oldu. Ondan sonra dedim ki manipülasyon deniyor buna. Anlıyor musunuz? Manipülasyon yapıyorsan bu şeytanın işidir. Benliğin işidir. Manipülasyon tamamen cinlerin işidir. Duada manipülasyon yapamayız. Başkaları bizim istediğimizi yapsın diye dua edemeyiz. Ben dua ediyorum ki işte bu kadın şöyle yapsın. Bu adam böyle olsun. Dua ediyorum ki Rab o adam bana işte yüz bin lira versin. Bu çok yanlış bir bakın çok ciddi bir çizgi aşıyorsunuz böyle yaptığınız zaman. Çok ciddi bir çizgi aşıyorsunuz. Bu nedir? Kontrolcülüktür, manipülasyondur. Kutsarun bunlarla hiçbir işi olamaz ve Rab bunları işitmez. Bunlar aynı zamanda bir nevi beddua gibidir. Eğer Rabbin birisini yargılaması, birisini cezalandırması, birisini işte şunu yapması, bunu yapması için dua ediyorsanız bu yine cinlerin işidir. Bakın öğrenciler dua ettiler değil mi? Rab gökten ateş yağdırsın. İsa'yı ve öğrencileri ve müjdeyi kabul etmeyen o köyleri işte ateş gökten ateş yağdırsın yok etsin diye dua etmek istediler. İsa onları azarladı ve dedi ki siz hangi ruhtan olduğunuzun farkında değilsiniz. Böyle bir dua ederseniz siz kutsal ruhtan değil kötü ruhtan hareket ediyorsunuz. Şeytanın işleriyle işbirliği yapıyorsunuz. Beddua yapmış oluyorsunuz. Bunu hemen bırakmanız lazım. Yani o yüzden dediğim gibi Tanrı'nın sözünü ve isteğini bilmemiz çok önemli. Eğer Tanrı'nın isteğini bilmiyorsak bakın şimdi diyeceksin e pastör Tanrı'nın isteğini nasıl bileceğim? İyi ki sordun. Tanrı'nın isteğinin iki çeşidi var. Birincisine bilinen isteği diyoruz. Yazılmıştır. Bakın İblis İsa'yı ayartmaya geldiği zaman 40 gün çölde oruç tuttuktan sonra İsa her bir ayartmaya yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır diye cevap verdi. Yazılı isteği herkes için aynı, herkes için bilinen yazılı bir isteği var. Kutsal kitap diyoruz ona. Kutsal kitabı Açtığınız zaman, orada okuduğunuz zaman Tanrı'nın sözünü ve Tanrı'nın isteğini görebilirsiniz. Değil mi? Tanrı'nın herkes için olan isteği. Aynı. Bütün dünyada her insan için aynı. Pastör olmuş, 30 yıldır pastör, kocaman kilisesi var, uluslara vaaz ediyor ya da yeni iman etmiş. Daha dün iman etmiş yeni bir imanlı. Tanrı'nın isteği aynı. Niye? Çünkü her birimiz aynı kutsal kitaba sahibiz. Benim için kutsal kitapta ekstra bölümler yok. Amin. Ya da ben işte falanca senedir pastör olduğum için kendimi kanıtladığım için Tanrı bana işte ha şu birkaç bölüm çıkarabilirsin. Senin için geçerli değildir. Onları işte göz ardı edebiliriz demiyor. Hepimiz için aynı. Tanrı'nın 
bilinen isteği, yazılı isteği. Tanrı'nın isteğini bilmek istiyorsan aç, sözü oku, söze göre dua et. Logos, yazılı isteği. Hayatımızda bilmemiz gereken Tanrı'nın isteğinin yüzde sekseni, yüzde doksanı zaten yazılmıştır. Bir imanlı olarak o yazılı isteği bilmek, okumak, öğrenmekle sorumlusun. İman ettiğin anda artık Aa, ben bilmiyordum diyemezsin. Bilmekle Bilmekle yükümlüsün kardeşim. Bilmen gerekiyor. Çünkü Tanrı sana sözünü verdi. Aa ben bilmiyordum diyemiyorsun Tanrı'ya. Yeni bir imanlıysan, çok yeni imanlıysan, daha kutsal kitabın bile hangi bölümünün nerede olduğunu bilmiyorsan anlıyorum. Ama bir öğrenci olarak yetişmen lazım. Aa ben yeni imanlıyım diyerek, bebek imanlıyım diyerek mazeret veremezsin. Artık belli bir süre içinde büyümeni bekleyecek Tanrı. Amin. İlk iman ettiğin zaman bayağı lütuf veriyor değil mi? Bazen çok gerçekten aptalca şeyler yapıyoruz yeni iman ettiğimiz zaman. Okey, Tanrı lütufla onları örtüyor, büyümemizi bekliyor bebek imanlı olduğumuz için. Ama belli bir süre sonra artık vaftiz oldun, kutsarulla doldun, Tanrı'nın sözünü okumaya başladın, öğrenmeye başladın. İşte yaşam grubuna geliyorsun, öğrenci olarak yetişiyorsun, kutsal kitap okuluna geliyorsun, vaazları dinliyorsun. Ha, öğrendiysen öğrendiğini uygulamakla sorumlusun. Ne diyor? Sadece sözü bilen değil, işiten değil, uygulayan olmalıyız. İşittiğin sözü uygulamakla Tanrı seni sorumlu kılıyor. Yoksa aynaya bakıp kendi yüzüne neye benzediğini unutan kişi gibi olursun. O yüzden sorumluyuz. Tanrı'nın sözünü okumak, öğrenmekle sorumluyuz. Maalesef ben Mesih imanları görüyorum. 5 sene, 10 senedir imanlı bir arpa boyu büyümemiş. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözüyle beslenmemiş. Amin. Tanrı sözünü öğrenmemiş. Bilmiyor. Bilmiyor. Tanrı'nın isteğini bilmiyor. Ama ne diyor? Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Bildiğimize göre. O yüzden neye sahip olduğumuzu. Bakın ne diyor? Sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye. E sonsuz yaşamda ve sonsuz yaşam içinde Mesih'te başka daha nelere sahibiz? Nelere sahip olduğumuzu bilmek için, bilmemiz için Tanrı'nın sözüne Bakmalıyız. İnsanlar Tanrı'nın sözünde şifaya sahip olduklarını bilmiyorlar bile. Hasta oluyorlar. Şifa için iman, et, iman edip dua çektiklerini bilmiyorlar bile. Ya da gittikleri kiliselerde Tanrı sana hastalık verdi. Sana bir ders vermeye, bir şey öğretmeye çalışıyor diyor. Saçma sapan safsatalarla kafaları dolu olduğu için fakirlik zihniyetiyle, yoksulluk zihniyetiyle, eksiklik zihniyetiyle, hastalık, eziklik, suçluluk zihniyetiyle yaşıyorlar. Aha, biz günahkarız. Sürünüyor hala. Mesleki doğruluğunun farkında değil. Niye? Sonsuz yaşamda sahip olduğunun, ne, ne, neye sahip olduğunu daha bilmiyor. Ama niye yazılmıştır Tanrı'nın sözleri? Bunları yazdım diyor işte yazılmıştır. Yazılmış olanı bilmemiz gerekiyor. Bu Tanrı'nın isteği, bilinen isteği. Hepimiz için aynı genel bilinen yazılı isteği. Amin. İhtiyacımız olanın Tanrı'nın isteğinin yüzde doksanı neredeyse zaten yazılmıştır. Bu geneldir, herkes için aynıdır. Bir de bunun üstünde Tanrı'nın özel isteği var. Bireysel isteği, genel değil, toplumsal değil. Her imanlı için aynı olmayan, her birey için özel olan, özerk olan, ona özgün diyeyim daha doğrusu ona özgün olan isteği var değil mi? Nasıl bir hizmete çağrıldığın, ne yapacağın, armağanların nedir, çağrın nedir, kiminle evleneceksin, nereye gideceksin, hangi... Hangi, hangi hizmette olacaksın? İşte 
E bir iş kuracaksan nasıl bir iş kuracaksın? Rab'den işitmen gerekiyor. Amin. Ve bunlar herkese özel isteği. Eğer Tanrı'nın yazılı bilinen isteğinde sadık olup uygularsak, onda gelişmeye bakarsak, diğer gerisi de bize verilecektir. Yani elimizde olanla sadık olursak, Rab bize onun üstüne ekleyecektir. Çünkü Tanrı'nın özel isteği bilinen isteğinin temeli üzerine ancak bina edilebilir. Eğer Tanrı'nın sözündeki, Tanrı'nın sözüne göre yaşamıyorsan nasıl bir hizmet etmeyi bekliyorsun? Amin. Bağışlamıyorsan, ondalığını vermiyorsan, Tanrı'nın sözünü uygulamıyorsan, amin. Kutsarula dolu değilsen, dua yaşamını geliştirmediysen, bir kiliseye bağlı değilsen, yerel bir kiliseye boyun eğerek, ruhsal önderleri boyun eğerek orada bir aileye bağlı yaşamıyorsan, böyle orada orada boş boş geziyorsan Tanrı'nın seni nasıl kullanmasını bekleyebilirsin? Yani bunlar önemli şeyler kardeşler. Tanrı'nın bilinen isteği var. Bir de dediğim gibi bilinmeyen isteği, yazılı olmayan. Yani bir ayet yok ki açıp ben işte Gülben İşvar'la 28 Şubat 1998'de Ankara'da evleneceksin. Falanca tarihte tanışacaksın. Falanca tarihte nişanlanacaksın. Bunları yazan ayetler yok. Peki ben bunları nasıl öğrendim? Tanrı'nın bana konuşması gerekiyordu. Tanrı'nın sesini işitmeyi öğrenmem gerekiyordu. Ama Tanrı'nın sözüne göre yaşadıkça, olgunlaştıkça Tanrı'nın söz, sesini işitmem daha da kolaylaştı. Ve işittim. Eşim de işitti ve bizi bir araya getirdi. Ve biliyorduk ki tamam bizim birlikte olmamız gerekiyor. Amin. Başka adaylar da... Çıktı orada burada ama biliyordum hayır Rab'den değil onlar. Başka aday demekle yani işte birkaç kişi vardı işte diyelim. Hatta benle ilgilenen bir bayan vardı. Beni çok benle ilgilenmeye çalışıyordu. Ben dedim Aa, bu doğru bu değil yani. Hayır arkadaş kalacağız. Mesih'te kız kardeşimsin ama o kadar yani. Anlıyor musunuz? Böyle şeyler olabilir. Ama Rab bana konuştuğu zaman eşimin kim, kim olacağına dair o zaman... Emindim, biliyordum ve o doğrultuda dua ederek, o doğrultuda sabırla gereken süreci ve adımları izleyerek Rabbin her şeyi bir araya getirmesine izin verdik. Benlikte zorlamadık. Kutsal ruhun yapmasına, kutsal ruhun zamanlamasıyla her şeyin Rabbin isteği ve zamanlamasıyla olmasına izin verdik. Ve oldu. Amin. Bu şekilde kardeşler. Yani e, Tanrı'nın Logos isteği var yazılı bir de Tanrı'nın Rema isteği var. İşitilen konuşulan sözü var. Bir yazılı sözü bir de konuşulan işitilen sözü var. E, i̇şitilen sözü için Rabbim bize konuşması gerekiyor. O sözün bir Rema sözü. Rema sözü olarak yüreğimize inmesi gerekiyor. Amin. Ve bu da Rab'le olan ilişkimizde geliştirdiğimiz bir şey. Dua yaşamımızda geliştirdiğimiz bir şey. Haleluya. Ama dediğim gibi ilk önce Tanrı'nın sözüne göre dua etmeyi Bilmemiz gerekiyor. Amin. Ondan sonra onun üzerine bina edebiliriz. Haleluya. Haleluya. <gülüyor> 28 Şubat'ta evleneceğiz. Ondan bir önceki pazar günü. Kilisedeyiz. İşte bizi öne çağırdılar. İşte Gülben'le güçlüyle Gülben bu cumartesi evleniyorlar. İşte... Birkaç kardeş gelip onlar için dua etsin. Dedim ya Rabbim. Nereden çıktı şimdi bu? Ben biliyorum çünkü biliyorum ne olacağını. Bir bayan çıktı. 
bize dua ediyor. Bakar mısınız? Ya Rab eğer bu evlilik senin isteğinse onları bereketle senin isteğin değilse onlara göster. Biraz geç kaldın. Altı gün sonra evleniyoruz. Yani saçma sapan bir dua. O dua beni bereketlemek yerine beni açıkça söyleyeyim sinirlendirdi. İçimden diyorum ki yani ya Rabbim İsa'nın adıyla reddediyorum bu duayı. Reddediyorum bu duayı. Yani gelip orada Rab evleniyorlar onları bereketle. İşte bu önümüzdeki kalan bir hafta içinde her şey eksik ne varsa tamamlansın. Bol bol bereketin aksın. Rab onları esenlik içinde olsun. Son finansal ihtiyaçlar varsa karşılansın. Aileleri gelecek işte işte düğün var, tören var, her şey İsa Mesih'in adıyla güzel olsun, iblisin bütün işlerini bağlıyoruz ve senin bereketini onun üzerine yağdırıyoruz diye dua edeceğine Rab bu senin isteğinse işte işte barakata barakasa bataka yani işte nereden geliyorsun dua etmeye? Nereden geliyorsun? Niye çağırıyorsun? Pastör oradaysan gel sen dua et. Maalesef pastör de çok yeniydi. Ne yaptığını pek bilmiyordu o zamanlar. Yani birkaç kardeş gelsin dua etsin. İşte biz bu yüzden kilisemizde böyle şeyler yapmıyoruz. Nehir kilisinde böyle bir uygulama göremezsin. Ben pastör olarak işte birkaç kardeş varsa kilise ilk defa gelmiştir. Sağını solunu bilmezdir. Kim olduğunu bilmiyorsun. İçinde ne var onu da bilmiyorsun. Gelip insanlara el koymasına izin verir miyim ben? Geldi böyle dua etti ya bir bayan. Ve ben duayı azarlıyorum içimden. İsa Mesih'in adıyla bu duayı reddediyorum. Çünkü biliyoruz ki Rab senin isteğin bu. Olacak. Azarladım duayı. Ondan sonra diğeri çıktı dua etti. Başka bir şey dua etti. İki, dualar birbiriyle çelişki içindeydi. Yani bunları maalesef görüyoruz. O yüzden safsatalara göre saçma sapan şeylere göre dua etmek yerine Tanrı'nın sözüne göre dua etmeliyiz. Ve bugünkü öğretiyi... Markos 11. bölümle tamamlamak istiyorum. Markos 11. bölümde ne görüyoruz? İman duası. Yetkiyle edilen iman duasını görüyoruz. İsa incir ağacından yiyecek. İncir ağacında incir bulamadığı için artık kimse bu ağaçtan yemesin diye dua ediyor. Değil mi? 20. ayette şöyle görüyor. Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. İsa'nın sözleri üzerine ağaç ölmüş, kökten kurumuş. Kimse bir daha senden yemesin deyince bitti o ağacın işi. Olayı hatırlayan Petrus, Rabbi bak lanetlediğin incir ağacı kurumuş dedi. Çünkü ben incir ağacı seni lanetliyorum demedi İsa ama söylediği sözler bir lanet gibi o ağacın kurumasına sebep oldu. Eğer meyve bulsaydı bereketleyecekti. Daha çok meyve ver, daha çok insan senden beslensin deseydi ertesi gün incir ağacında daha da çok meyve göreceklerdi. Ama tam tersi. Çünkü meyvesi olmayan bir incir ağacıydı. O başka bir mesaj, başka bir zaman için. Ama bakın İsa'nın cevabı ne? 22. ayette. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der. Konuşuyor. Yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dilediği yerine gelecektir. Dilediği yerine gelecektir. Yani Rabbin İsteğine uygun ne dilersek bizi işitir ve o dileğimizi alırız. Kuşku duymadan. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Daha şimdiden. Sonradan değil şimdiden. Anında dua ettiğin anda almış olduğuna inanacaksın. Diledim. Senin isteğine göre Rab 
Sözünde gördüm, vaatlerin öyle diyor, ben diledim, istedim, şu anda aldım ve sana şükrediyorum. Aldığım için biliyorum, eminim, İsa Mesih'in adıyla güvencedeyim. Kuşku duymadan diledim. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dilediğiniz yerine gelecektir. Dilediğiniz yerine gelecektir. Ne zaman? İnandığın zaman yerine gelecek. Ha, hemen olabilir, anında, ertesi gün olabilir. Bir hafta, iki hafta sonra çünkü dediğim gibi zamanlama var. Bazı şeylerin belki düzene girmesi gerekiyor değil mi? Yani diyelim çocuğun için dua ediyorsun. Çocuğun 10 yaşında. Rab kızım için dua ediyorum ki evleneceği zaman amin ona gerçekten doğru kararı versin. Tanrı adamı gönder onun hayatına. E 10 yaşında bir çocuk için dua ediyorsun. Ben eşim görkem için daha bebekken dua etmeye başladım bu konuda. Amin. Haleluya. 10 yaşındaki çocuk hemen evlenmeyeceğine göre, 5 yaşındaki çocuk hemen evlenmeyeceğine göre ama o dua sonuçta yerine gelecek. Ne zaman? Tanrı'nın zamanında. Doğru zamanda. Dediğim gibi bazı şeylerin zamanı var. Bazı şeyler hemen, bazı şeylerin hasat zamanı var. Değil mi? Haleluya. E, eşin hamile kaldığı zaman hemen bebek doğsun diye dua edemezsin. 9 ay sonra doğacak. Amin. Yani dediğim gibi bunu anlamamız gerekiyor. Ama sağlıklı doğacak. İsa Mesih'in adıyla eşin, bebeğin her şey sağlıklı olacak, bereketli olacak, esenlikli olacak, harika bir şekilde olacak, problemsiz olacak, doğaüstü bir şekilde olacak İsa Mesih'in adıyla. Amin. Dilediğin yerine gelecek. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dilediğiniz yerine gelecektir. Şimdi inanıyorsun, gelecekte Gerçekleşiyor. O gelecek bir saniye sonra olabilir. Bir gün sonra, bir sene sonra, on sene sonra. Tanrı'nın zamanlaması var. Amin. Haleluya. Ve kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. İşte bağışlamamazlık, güceniklik dualarımıza engel olan bir numaralı, bir numaralı, numaralı tökez tıkanma. Yüreğimizin tamamen bağışlamış Esenlik içinde lütufkar olması lazım. Çünkü bağışlamak nedir? Lütuf vermektir. Amin. Merhamet etmektir. Bağışlamamazlık yargılamaktır. Yargılarsan yargılanacaksın. Lütuf vermezsen Tanrı'dan lütuf alamazsın. Merhamet vermezsen merhamet alamazsın. Çünkü Tanrı'dan bütün ihtiyaçların senin Tanrı'nın lütfuyla sana gelecek. E Tanrı'nın lütfuna engel olan Lütfu tıkayan bir şey varsa ne diyor? İçinizde acı kök filizlenmesin. Kimse Tanrı'nın lütfundan Yoksun kalmasın. Yüreğinize acı kök, bağışlamamazlık, filizlenmesin. Ne yapacak? Sizi rahatsız edecek, başkalarını zehirleyecek. Ne oluyor? Lütuf alamıyorsun. Çünkü lütufun önünde bir engel var, bir tıkanma var, bir duvar var. Niye? Bağışlamadığın için, lütuf vermediğin için, e sen Tanrı'dan isteklerini almak için gidiyorsun ama bağışlamadığın bir insan var. Olmuyor işte. Ellerimizi kaldıralım Rabbe. Rab sana şükrediyorum ki bugün bu vaat serisine başladık. Tanrı'nın isteğine uygun dua etmek nedir? Bunu öğreniyoruz. İmanla dua etmeyi öğreniyoruz. Tanrı'nın isteğinde gördüğümüz şeyler üzerinde yetkiyle, güvenle, imanla dua edebiliriz. İsa'nın söylediği gibi dua ettiğimiz zaman kuşku duymadan yetkiyle kim şu dağa kalk git denize atıl derse dilediği olacaktır. İsa Mesih'in adıyla sözün doğrultusunda imanımız bina edildiği sürece güvenle ve yetkiyle dua edebiliriz. Bu ay... Dualarımızda, dağları yerinden oynatan dualar olsun hayatımızda. Olağanüstü mucizeler gören, büyük sonuçlar getiren, devleri 
yok eden, duvarları, surları yıkan, dağları yerinden oynatan olağanüstü dua ayı, dua zamanı olsun. Büyük büyük büyük doğaüstü, olağanüstü şeyler olsun diye dua ediyorum. Kilisemizde, kardeşlerin hayatlarında, ailelerinde olağanüstü bir şekilde işlemen için dua ediyorum. Bu ay, bu ay yarıp geçme ayı İsa Mesih'in adıyla. Bu ay devleri yenme ayı. Bu ay o kalın yıkılamayacak dedikleri surların yıkılma ayı. İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Bu ay suyun üstünde yürüme ayı. Bu ay doğaüstü hızlanma, doğaüstü sonuçlar görme ayı. İsa Mesih'in adıyla. Teşekkür ediyorum Rab. Haleluya. Kora baba. Şikanamaka. Ronola bakasa kata. Haleluya. Buna iman eden amin diye bağırsın. Haleluya kardeşler. Evet. Umarım bereket aldığınız bu paylaşımdan haftaya devam edeceğiz. Rab hepinizi bereketlesin. Hoşçakalın.